0: os caros, aqui é o covo. Heavy Metal Never Dies Blu-ray da Love Bites, banda integralmente feminina de Power Metal japonês, foi gravado em 26 de março de 2021 no Tokyo Dome Hall. Eis aqui o registro em vídeo mais emotivo e sentimental da história dessas mulheres até o presente momento, levando-se em consideração todos os elementos envolvidos. A banda se encontrava literalmente no topo do seu jogo, tanto do ponto de vista musical e criativo. Os anos prévios de intimidade e constante turnê fizeram de Asami, Haruna, Hosanna Miho, Miyako e Midori, uma das bandas mais funcionais da cena japonesa. No palco, elas eram um só elemento, uma força aparentemente incontida. Aquilo que o ouvinte e espectador encontra neste lançamento são momentos de esplendor, admiração e euforia, dado o nível de produção de palco elevadíssimo como nunca antes visto em registros anteriores da Love Bytes. Desde iluminação, pirotecnia, lasers, a inserção de novas camadas de interpretação das canções, especialmente na figura de Asami, que trouxe para o show sua experiência longeva como bailarina, Heavy Metal Never Dies tem tudo o que os fãs poderiam desejar, e muito mais. Porém, este registro deixará os fãs emotivos, e não será estranho se algumas lágrimas escorrerem pela face, pois também representa perda, despedida ou fim de uma era. E falo tanto do aspecto musical quanto do humano para todos os envolvidos, incluindo familiares, membros da produção, e apreciadores que tornaram possível a existência da banda durante todos esses anos. A pandemia que assolou o mundo em 2020 e 2021 vitimou muitas pessoas e também bandas, prematuramente. O discurso emocionado de Asami, que chora no palco ao lado das colegas, representa não apenas a dor do povo japonês, mas um pouco da história de todos que sobreviveram, em sua plena maioria impossibilitados de fazer, o que dá sentido às próprias vidas. No caso da Love Bytes, tocar ao vivo, e até mesmo perdendo pessoas importantes nessa trajetória. Todos nós, no mundo todo, sabemos o que é sentir isso, mesmo que em níveis diferentes. E este é um elemento que temos em comum, que assim como a música é capaz de extrapolar a barreira da linguagem e nos aproximar. A maioria de nós não saiu ilesa desses momentos. Estes foram também oportunos para que pudéssemos enxergar e sentir, mais claramente, a humanidade que habita naqueles que são idealizados cotidianamente pela maioria, sejam músicos, atores e demais celebridades midiáticas. No começo, meio e fim do dia, somos todos apenas seres humanos, valíveis, finitos e suscetíveis a perdas, dores e alcançás. Palavras que se aplicam a Rosana Miho, baixista da banda, que tristemente disse adeus a Love Bytes. Heavy Metal Never Dies é a última oportunidade de ver Rosana ao lado das demais. Um lugar que poderá ser preenchido, mas jamais substituído. Pessoas não são substituíveis. Rosana foi a alma, coração, atitude e a headbanger definitiva da história do Love Bytes. A jovem garota que desde os tempos de The Strokes sonhava em empunhar o baixo e reinar no palco como Steve Harris, lendário baixista do Iron Maiden. Perder alguém tão importante como o pai, que esteve sempre ao lado dela e ajudou ativamente a realizar este sonho, é algo que não me atrevo a dizer que compreendo. Apenas Rosana sabe, mas tenho total simpatia por ela. Um momento delicado como este é suficiente para alguém repensar a própria vida e até mesmo buscar novos sentidos para continuar vivendo. Ver Rosana no palco, tocando baixo e batendo cabeça como de costume, dando tudo de si, não apenas me fez respeitá-la ainda mais por seu profissionalismo, mas ao mesmo tempo imprimiu um sentimento de tristeza e perda na minha experiência assistindo ao show. Não sei se será esta a última vez que verei Rosana tocando ao vivo. Coisa que sempre adorei, dada a paixão absurda que ela demonstra sentir pelo metal. Mas posso dizer sem dúvida que sentirei. Saudades. Dito isso, não desejo que os mais emotivos derramem lágrimas além daquelas que cairão durante a apreciação deste último ato da formação clássica da banda. Há muitas razões para celebrar Heavy Metal Never Dies e as senhoritas oferecem muitos presentes como sinal de gratidão. Este show traz uma série de músicas que não constam nos registros de vídeos anteriores, pelo menos não neste formato, em apresentações feitas diretamente a um público. Poder ver e ouvir The Apocalypse, uma de minhas preferidas do primeiro álbum, foi algo que colocou um sorriso no meu rosto. Coisa que já havia acontecido mais cedo com outra grata surpresa, a música Set the World on Fire, com riffs brutais, contagiantes e que se tornaram ainda mais atrativos graças ao uso de pirotecnia no background. Não se engane, meus caros. Avemero, na verdade, contém um setlist bastante casca grossa para justificar o nome escolhido. Além das duas citadas, faixas como MDO, Holy War e a avassaladora Thunder Vengeance, outra de minhas preferidas, também se encontra aqui. Dar ao público algo que ele jamais vira, que ele jamais tenha presenciado anteriormente, é o imperativo deste lançamento. Em Today's the Day, a Sami arranha algumas notinhas no piano de Miyako, lançando olhares para a plateia esperando algum sinal de aprovação pelo esforço. A vampiresca Winds of Transylvania, música que se tornou clássico imediato, também marca presença, oferecendo o bom e velho Speed Metal sem restrições, inclusive com Miyako fazendo questão de interpretar a introdução no piano. The Unbroken e a aclamada Glory to the World fazem parte deste pacote de novidades, mas músicas mais suaves e de andamento lento foram para mim alguns dos principais destaques de Heavy Metal Never Dies. A faixa Spellbound surpreende ao vivo pelo modo como a banda se adapta perfeitamente a uma sonoridade que, na maior parte do tempo, não é sua zona de conforto. Spellbound se assemelha muito a músicas oitentistas comumente orientadas por teclados ou sintetizadores. Dito isso, a abordagem da Love Bytes faz com que esta soe como uma música da banda Journey, com esteroides. Agradeçam a Midori por isso, pois são os riffs, tappings e solos dela que negam à música o direito de se tornar chiclete. Miyako aqui também surpreende graças a um dos seus inúmeros novos brinquedinhos, que no caso é um teclado transversal de menor porte, que pode carregar ao transitar pelo palco e empunhando da mesma forma que faz com suas guitarras. Jordan Rudess, o gênio do Dream Theater, é um dos músicos mais consagrados que se destacam por usar esse tipo de instrumento, assim como Yuki, tecladista da Galneryus e conterrâneo de Miyako. A última surpresa do setlist, e que surpresa, se trata da composição A Frozen Serenade. Há muito tempo eu não era surpreendido assistindo shows de metal e falo no sentido de uma banda X ou Y fazer algo que completamente estava fora do meu radar. Quando assisto a shows, normalmente sei de antemão o que irei encontrar. Conhecendo a biografia profissional de Asami e seu histórico como bailarina, estive acostumado com a singeleza dos movimentos dela. Asami, embora tenha se transformado na vocalista de metal que conhecemos, e por sinal cada vez mais à vontade, a exemplo dos agudos altos e absurdamente longos que tem atingido, nunca deixou de ser bailarina de corpo e alma. Seu figurino, diretamente, cria tal associação, e sua linguagem corporal revela sua identidade. A Sammy me lembra uma bailarina de caixinha de música, mas que foi devidamente metalizada sem que perdesse a sua essência e A Frozen Serenade é bem representativa deste fato. A produção de palco, que inclui luzes, flashes e um belíssimo efeito de nevasca, se torna fonte de inspiração para ela. Miyako contribui visitando o piano sempre com boas ideias, e juntamente com Midori, que agora está à frente de um violão acústico, elas criam a melodia harmoniosa que motiva a Sami a dançar, protagonizando uma das cenas mais lindas da videografia da Love Bites. A vocalista está sublime, com o um sentimento a mil, e continuará dançando na música seguinte, também de referencial clássico, a já bem conhecida Swan Song. O hit Shadowmaker, a tradicionalmente japonesa Don't Buy the Dust, When Destiny's Align, The Crusade, Golden Destination, e Under the Red Sky, são as demais faixas que completam o setlist. Um aspecto que muito me chamou a atenção enquanto assistia mais uma interpretação dessas composições foi no que diz respeito às personalidades das integrantes, que de certo modo foram se aprofundando e se solidificando com o passar dos anos. O contraste entre a extroversão de Midori e a introversão de Miyako é gigantesco homogeneidade entre elas só é verificada em momentos onde ambas dobram os solos, sincronizadamente. Fora isso, elas desfilam com a classe beleza de sempre, mas deixando claro que sonoramente são guitarristas muito diferentes. Fato que trabalha a favor da sonoridade da banda. Pluraliza o som das cordas. O baixo de Rosana está estridente e audível preponderante na seção rítmica que é orquestrada por Haruna, a baterista que é um metrônomo em forma de mulher. Fico pensando em como deve ser gostoso tocar com ela. Suas marcações de tempo são tão precisas e calculadas que a sensação de segurança das demais instrumentistas deve ser maravilhosa. Mesmo quando Haruna empolga e acelera consideravelmente o andamento das músicas, Colocando as garotas para suar um pouco junto com ela, ela continua sendo um símbolo de conforto, de alguém que jamais vai deixá-las na mão. Por fim, dou destaque ao arsenal instrumental da Love Pites. Ele é fruto de anos de trabalho, devidamente convertidos, investidos no aprimoramento de equipamentos para o set, e claro, o principal objeto de trabalho delas, os instrumentos. Os ouvintes que são guitarristas ou entusiastas vão adorar Heavy Metal Never Dies, não apenas em virtude da música, mas também por causa da estética. Midori está tocando com algumas guitarras, mas chega a ser cômico, como Miyako virou uma verdadeira colecionadora de magrelas. E são modelos muito diferentes, além da Flying V de assinatura feita para ela. Os técnicos da banda agora sim estão trabalhando duro porque é muita guitarra para trocar cordas, afinar e fazer manutenção depois de cada show. Para nós que apenas temos o prazer de assistir a dupla tocando, é simplesmente um deleite. De maneira geral, recomendo aos interessados adquirirem Heavy Metal Never Dies pelos vários motivos apontados. Por ser o último registro desta formação da banda, pelo setlist distinto dos lançamentos anteriores, a busca por novos meios de entreter o público, através da dança de Assam, por exemplo, e pelo claro avanço estrutural na produção de palco. A qualidade do Power Metal da Love Bites não é mais segredo para ninguém que minimamente conhece sua discografia e trajetória. Em neste caso, o investimento feito nos efeitos visuais e propostas interpretativas é um sinal claro de que essas mulheres têm tentado, de alguma forma, justificar seu catálogo com qualidade e não apenas quantidade. Um abraço a todos. Saudações, Covidias!